0: um mês onde todos os olhos se voltam para a saúde mental mundial. Vemos debates, reportagens, campanhas, publicações em redes sociais e tantas outras coisas que chamam a nossa atenção para olhar para o próximo. Mas e quem cuida da gente? Quando o recorte da saúde mental é feito sobre a população LGBTQIA+, nós precisamos usar lentes diferentes. Não precisa enfatizar que nós sofremos violências que a população hétero cis nem sonha. E isso pode soar muito penoso quando nos olhamos no espelho. Afinal, quem de nós quer sofrer? Eu não. E imagino que você também não. Porém, como o mundo é pautado pelo seu machismo e patriarcado, nós temos sim um caminho mais difícil para trilhar. E somos nós. Eu. Você. E cada pessoa que se une nessa rede de luta diária por direitos, reconhecimento e respeito que temos o poder de fazer esse caminho mais fácil para os que virão depois de nós. Mas para isso é preciso olhar para si. E eu quero te perguntar uma coisa antes de começarmos esse episódio. Como vai você? De verdade, como está sua mente quando você vai dormir? Quando você acorda? Quando olha para sua família? Seus amigos? Não tem problema nenhum em não estar bem. Ou tão bem quanto você gostaria que estivesse. O problema seria se você fingisse algo que não é real. A pior coisa que você pode fazer para si é se iludir. E se você não está bem, saiba que estender a mão para receber ajuda é uma das coisas mais fortes e corajosas que um ser humano pode fazer. Cuide de você e quando você estiver 100%, aí sim você será capaz de cuidar das pessoas que você ama. Eu sou Fernando Arasão. E esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E que está aqui, estendendo a mão para você, com um convite de ouvir esse episódio até o final e se olhar de frente, sem medo de ver a beleza que existe em não ser inquebrável. Armário aberto. E para continuar essa saga, né, que a gente está fazendo, essa série de episódios falando sobre saúde mental, eu recebo aqui um convidado que é mais do que um convidado especial, ele é um ouvinte muito especial. E se vocês ficarem com a gente até o final do episódio, vocês vão entender exatamente o porquê, porque eu tenho certeza que vocês vão considerar esse cara especial também. Gabriel se apresenta para os ouvintes do Fora do Meio quem é você?
1: meu nome é Gabriel, sou psicólogo atendo é, na clínica faço atendimento online faço atendimento presencial sou ouvinte do Fora do Meio conheci o Fora do Meio há algum tempo bem no início e é muito bom estar aqui, muito
0: prazer. Ah, imagina, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz quando eu recebo ouvintes aqui no podcast, porque meio que é uma forma de eu estar rompendo uma parede, parece, né? Porque eu fico falando aqui para um microfone, né? Logicamente, quando tem os convidados, etc. <risos> Mas é muito louco, às vezes, para mim parar e pensar, tipo, nossa, eu sou ouvido por tanta gente. E quando eu tenho a oportunidade de trazer um ouvinte aqui... Primeiro assim, é uma sensação muito doida Porque normalmente são pessoas que a gente não conhece Tanto, né? Mas são pessoas que me conhecem Muito, porque já me acompanham há tanto tempo Já sabem tantas coisas da, da minha história E eu acho isso uma sensação Muito engraçada, muito agradável é, E a troca que vocês me dão Que vocês me devolvem, né? Seja conversando comigo no direct Seja mandando e-mail, seja, sei lá Estando aqui, participando Isso é sensacional, Gabriel, já quero começar Te agradecendo por topar Estar aqui comigo, né? Nesse podcast né, no fora do meio, é, muito, é com muita honra que eu te recebo aqui nesse lugar que é tão especial pra mim eu que agradeço,
1: esse é um lugar especial pra você e pra gente também, viu, porque quando eu comecei a ouvir, eu pensei assim, nossa, eu preciso ouvir podcast LGBT, né? Eu preciso conhecer melhor a comunidade que eu tô inserido e que a gente escuta pouco, a gente valoriza pouco, né? E eu falei, vou procurar e vou mergulhar. E aí você fora do meio, né, o seu podcast foi o primeiro. E foi uma conexão tão profunda que você foi meu melhor podcast naquele primeiro momento e eu sinto, assim, você se no meu melhor podcast toda vez que lança então toda vez que lança eu fico, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir eu preciso ouvir, e aí eu escuto <risos> e aí eu escuto, eu penso nossa, esse podcast fala muito pra alguém Aí eu vou lá na minha lista de, de contato e <risos> olha, isso daqui serve pra você. E aí eu saio mandando pras pessoas.
0: Sim, sim. Eu, eu fico muito honrado e eu acho muito engraçado a quantidade de psicólogos que me escutam, gente. Vocês que me ouvem, né? Que fazem parte dessa profissão tão linda, tão maravilhosa. Obrigado. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse feedback da, da galera da psicologia. Porque isso me mostra que eu tô fazendo um trabalho que realmente tá valendo a pena, né? Não é só aquela coisa falando. Eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. E, galera, Gabriel, você falou que esse podcast fez diferença na sua vida, né? Então eu quero também dizer que você faz diferença na minha vida, estando aqui e com as suas mensagens, etc. E você representa muitos ouvintes, que eu tenho certeza que estão pensando a mesma coisa. Ah, obrigado, Fê. E me conta uma coisa pra gente já começar. Você é psicólogo, né? Você está aqui na posição de psicólogo. Mas e o Gabriel Pessoa? Como foi para você se entender como uma pessoa LGBT? Você consegue lembrar, assim, como é que foi esse momento para você? Porque a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, vai separar um pouquinho a persona agora, né? Da, de quem é o Gabriel mesmo e do psicólogo Gabriel. Antes da gente mergulhar nessa parte mais profissional, fala um pouquinho de você. Como é que foi? Fê, foi
1: uma tarefa difícil. Porque você se autoaceitar, ela é uma descoberta muito complexa, né? Uhum. Eu venho de uma família religiosa. Eu venho de uma família muito religiosa, de todo mundo pra igreja e tudo mais. Então, quando eu comecei a me descobrir, existia aquele autopreconceito preconceito por conta da religião, né? Uhum. E o medo do que a minha família ia dizer e o medo do que a minha família ia achar. E eu sempre fiz terapia, né? Eu já faço aí terapia há um bom tempo. E eu sempre tive esse medo é, até na terapia. E eu sempre falava, olha, eu não posso levantar uma bandeira. Porque eu tenho esse medo da família, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ouvir o Fora do Meio Eu ouvi os primeiros episódios e eu falava Não, eu posso levantar uma bandeira Eu posso ser a bandeira inteira, eu posso ser todo o arco-íris, né? E então foi nesse processo de ouvir o podcast Foi no processo da terapia De entender que eu posso ser quem eu quero ser Eu posso ser como eu quero, como eu desejo e que as pessoas elas precisam respeitar independente da religião, independente da fé independente de qualquer coisa e aí eu conversei com a minha família né com as pessoas que eu tenho mais contato, falei né todo mundo aceitou todo mundo apoiou as outras pessoas eu não falei porque a gente precisa naturalizar uhum. então foi esse processo de naturalizar eu pensei, eu não vou falar e as pessoas elas vão entender e se alguém tiver que perguntar eu respondo senão elas vão ver pelas redes sociais e elas vão ver pelo dia a dia né sim e então eu falei é, para as pessoas que eu tinha mais contato e para as outras pessoas foi algo muito natural então foi esse processo na terapia de aceitação da minha identidade da aceitação de que eu gosto de ficar com homens eu gosto de ficar com mulheres que eu tenho atração por mulheres né e foi esse Processo de ouvir o um podcast e foi esse processo de entender melhor a comunidade. e O Fora da Noe teve uma participação muito especial nesse processo. Eu, você tava ali de mão dada comigo <risos> e falando: Olha, você pode ser o arco-íris inteiro. Então
0: foi muito bom. Isso, sim. Eu, eu, nossa, eu fico muito emocionado quando escuto esse tipo de relato. Obrigado de coração por dividir isso comigo. Imagina, foi.
1: É, você, tava do, você tava ali do meu lado falando Vai, vamos, vamos sair desse armário e vamos ser felizes que é possível, né? Porque a gente tem o um medo de, da família, a gente tem o um medo da rejeição das pessoas A gente tem o um medo do trabalho, a gente tem o um medo das portas se fecharem pra gente Então a gente vive com medo, uhum. né? E a gente tem o um medo da sociedade, a gente tem o um medo de sair de casa e não chegar vivo, uhum. né? Então, assim, você tava ali, eu colocava o fonezinho para ir pro trabalho, para ir pra faculdade, eu colocava o fonezinho e ouvindo, e você ia sempre encorajando de que era possível quebrar aquela barreira, né? E a terapia também, a gente sempre foi trabalhando... De que é possível é, ser feliz e não se importar com, com a opinião dos outros. A gente é criado que a opinião do outro importa. Uhum. E que a gente tem que valorizar isso. Na verdade, não. A opinião do outro é do outro. O espaço do outro é do outro. A gente tem que respeitar o nosso espaço e o nosso tempo e você já vai lá, de mão dada comigo
0: <risos> sim, com certeza e é, é bacana a gente falar disso porque às vezes as pessoas, né eu, eu faço terapia também, voltei recentemente, um beijo Tati, inclusive é, e uma das <risos> coisas que
1: a gente... A Tati é maravilhosa, demais é a
0: indicação que eu te fiz foi, ela é linda ela é incrível, é, e, e uma das coisas assim, que eu mais tô percebendo de volta né, nessa volta, à terapia, é justamente isso, né, o quanto a gente esquece às vezes que terapeuta também é um ser humano né também tem uma história ali, também tem as suas questões e então eu imagino assim que o, o tema de hoje né você já deve ter percebido que é falar um pouquinho sobre a saúde mental LGBT e é interessante a gente ver o nosso contexto também né eu recentemente, né, pedi para vocês ouvintes um tempo para eu cuidar um pouquinho de mim, né? Quem acompanha o podcast percebeu isso, né? Agora a gente tá de volta, né? O primeiro episódio que eu lancei logo na sequência. Eu dei um feedback para vocês porque é isso, né? Por mais que eu esteja aqui ajudando tantos ouvintes, né, dando a mão para tantas pessoas e ajudando, tem momentos que eu também, né, como humano que sou, acabo dando uma opa, preciso de um tempinho para cuidar de mim. E isso acontece com o Gabriel também, e acontece com você ouvinte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E vamos nos aproveitar um pouquinho dessa rotina de consultório, né? Do Gabriel, dessa rotina dele observar de ser um psicólogo. para falar sobre isso, né? Então, Gab, deixa eu começar já te perguntando. Na sua rotina de trabalho, eu imagino que você não atenda somente pessoas LGBTs, né? Você atende pessoas em geral. Sim, sim. Na sua visão, o que, que você vê que é a principal diferença entre... Quando uma pessoa que é não hétero te procura, né? Como profissional. E de uma pessoa que é hétero, ou seja, tá dentro do que a sociedade chama de norma, chama de padrão. O que, que você enxerga de principal diferença nesses dois atendimentos? Qual que é, a, inicialmente, assim, a, a principal questão que deixa, leva os dois para caminhos diferentes?
1: A homofobia familiar e o sofrimento familiar que tem em aceitação, né? Em como eu vou me aceitar e como eu vou falar a família. Eu tenho um paciente que eu posso aqui expor Nesse, não é expor, né? Mas comentar que ele a gente tem que tá nesse processo de ele se aceitar para quando ele se sentir bem, ele ter essa conversa uhum. porque é quando a pessoa se sente bem, é no tempo da pessoa que cada um vai ter o seu tempo, né? E, e quando a gente tá atendendo um paciente LGBT e um paciente hétero, essa é a primeira queixa inicial, né? De, de você ver essa diferença no primeiro momento
0: é interessante a gente ver o quanto a família tem um peso gigante nesse momento né a
1: família ela tem um peso desde o primeiro momento né desde quando a mulher tá grávida ela gestando aquela criança e amando aquela criança sendo ela não amando aquela criança né
2: uhum. porque
1: às vezes a mulher não ama aquela criança e tá tudo bem ela não ama aquela criança né e ter uma depressão ali é, por conta de não amar aquela criança e tá tudo bem. A gente tem que entender que tá tudo bem e a gente vai tratar isso na terapia. Uhum. Mas desde a, de quando você é criança, a família ela tem um peso muito grande, né? então a forma com que você se relaciona com a família, como a família te trata, se tem aquelas questões de violência, se tem aquelas questões de como os seus familiares dizem, eu tenho o meu pai, ele sempre falou assim né, eu prefiro um filho bandido do que um filho viado, olha o Não. peso disso sim, então assim, a família ela sempre traz o retrato daquela homofobia familiar. Uhum. E a família ela é o retrato da homofobia em muitos lares. É a primeira experiência de homofobia que a pessoa tem, né? Sim.
0: É, e, e a gente que tá, né, desse lado, às vezes recebendo essas histórias, porque, assim, apesar de não ser psicólogo, as pessoas dividem a vida delas comigo por causa do podcast, né? Então, me mandam e-mails falando, me mandam directs falando, olha, né, você me ajudou em determinada situação, eu passo por isso, isso, aquilo, outro. E eu tenho muito essa percepção também do quanto as pessoas se sentem desamparadas dentro de casa. E o quanto esse desamparo dentro de casa, que eu, inclusive, passei também, porque eu ouvia coisas muito parecidas do meu pai, e eu pensava, tipo assim, putz. Eu sei que eu sou o que ele tá falando que ele não tolera. Então, a minha atitude natural foi começar a dar passos pra trás do meu pai. Me distanciar dele porque eu sabia que eu não poderia agradá-lo, né? Ele já tava deixando muito claro a posição dele. E isso tem um peso gigante porque normalmente você né, descobre isso, percebe isso como uma criança e você não sabe lidar direito com isso, exceto que você por causa da sua, entre aspas, atitude, é, tá sendo responsável por te afastar da sua família, que é o seu principal berço, o seu principal núcleo, né? Isso pesa muito e isso a gente carrega por muito tempo na vida, né? Talvez pro resto da vida, se a gente não trabalhar isso na terapia, isso é muito doido, não é?
1: Sim, sim. E quando a família, ela tem esse lado de muito sofrimento, de muita dor, ela vai trazer essas repetições. E é importante a pessoa procurar o auxílio de um profissional para que ela possa romper aquele ciclo de violência é, com ela mesma com as próximas gerações e conseguir se relacionar com outras pessoas da própria comunidade e pessoas de fora da comunidade, para ela conseguir construir outras Pontes de família. Uhum. Porque a família a gente não escolhe no primeiro momento, mas quando a gente cresce a gente pode escolher, né? Uhum. E aí a gente pode escolher não ouvir mais aquela fala. É preconceituosa de que, ah, eu prefiro um filho bandido do que um filho viado, né? Sim. Então a gente consegue é, se distanciar, por mais que gera um sofrimento, a gente consegue se distanciar e nas sessões a gente consegue passar de uma forma um pouquinho mais leve por esse sofrimento.
0: Sim. Ah, gente, e eu, eu fico muito feliz de existirem pessoas que vão numa corrente contrária disso. Um beijo mães pela diversidade, vocês são maravilhosas, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque é é graças a grupos assim que a gente consegue ter essa substituição, né? Dessa família desajustada, porque a, a, os pais não são capazes de entender que o filho ou a filha é um indivíduo próprio, ele não é uma extensão deles, né? Ele vai ter a sua vida, vai fazer as suas escolhas e vai viver a vida como ele deve viver, não como os pais querem e é muito bacana a gente pensar isso né não é porque você foi gerado por duas pessoas, que você deve a sua vida pra essas duas pessoas, tá? Se essas duas pessoas não te fazem bem, não tem problema nenhum em você se afastar pra você ficar bem a prioridade tem que ser você isso é uma questão Sim. que eu acho que as pessoas esquecem, né? a gente fica, por conta da sociedade mesmo né? a gente leva, é, carrega esse peso de honrar os pais o tempo todo, né? E isso que não traz um sofrimento enorme também, né? Não só pras pessoas que são da comunidade LGBT, mas no geral.
1: Ô Fê, quando a gente é criança, a gente escuta que a gente tem que sempre honrar o pai e a mãe, né? Uhum. Então a gente acaba sofrendo muito quando a gente tem que fazer esse rompimento com a nossa família de origem. Mas quando a família de origem, ela gera esse sofrimento, a gente precisa romper. E por mais que a gente sofra no início, é importante. Uhum. E a gente tem como encontrar apoio em outros lugares, né? Agora, não pode Podemos ficar nesse ciclo vicioso de sofrimento. Temos onde encontrar apoio. O podcast está aqui e nos dá uma mãozinha nesse sentido e é isso
0: sim sim e, e agora olhando né para justamente para dentro da comunidade LGBT a gente escuta muito né como eu falei eu recebo relatos também o Gabriel recebe os seus pacientes lá no consultório eles escuta eu imagino que as demandas sejam muito parecidas né pelo que a gente conversou o quanto esse peso da homofobia até internalizada né porque a gente Houve tantas vezes que ser gay, ser lésbica, ser trans é errado, é uma coisa que não é correta, blá blá blá, que você acaba acreditando naquilo. E a terapia, às vezes, vem nesse movimento de você conseguir romper um pouco desse. dessa mentira que foi contada pra você, mas que às vezes tá tão já, já te machucou tanto por dentro que você demora um tempo pra poder se recuperar, né? E isso afeta a saúde mental da nossa comunidade, né? Da nossa população. Baseado nisso, assim. Você olha pra comunidade LGBT... E você enxerga que tipos de feridas... Maiores que afetam a saúde mental nossa... E que são coisas que a gente... Precisa prestar atenção... Na gente mesmo... Ou no nosso amiguinho que tá ali... Às vezes relatando pra gente que tá num sofrimento... E a gente acaba não percebendo...
1: Ah, o amiguinho ele dá muitos sinais, né? E a gente não tem o hábito de ver os sinais... E a gente... Às vezes não tem um pouquinho de paciência também, né? A gente costuma dizer... Ah, é drama... Ah, é frescura. Ah, é mimimi. Né? Ou, ah, é essa geração Nutella. Uhum. É, o sofrimento, ele sempre existiu. Antigamente, as pessoas, elas escondiam esse sofrimento usando e abusando de álcool e droga. Hoje, a gente tem essa possibilidade de falar. Então, quando a pessoa fala, olha, eu estou triste, ou quando a pessoa ela te dá sinais de, com alguma publicação ou com algum comentário que mostre alguma tristeza, que mostre alguma ideação suicida, que mostre algum comportamento, a gente precisa ficar atentos. As pessoas, elas dão sinais, né? E a gente vê os sinais. Mas às vezes a gente julga. Ah, isso é mimimi. Ah, isso é frescura. Ah, isso é drama. E não. Isso não é mimimi. Isso não é frescura. Isso não é drama. As pessoas estão pedindo ajuda. E se a gente não consegue ajudar, a gente fala, olha, eu não consigo te ajudar. Mas procura quem consegue. E a gente consegue ajudar aquela pessoa. A gente consegue transformar a vida daquela pessoa. Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo. A gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas se a gente conseguir transformar a vida e salvar a vida de algumas pessoas a gente já fez muito por muita gente porque isso vai repetindo na vida de outras pessoas, sabe? então assim, um exemplo eu vejo pessoas postando bastante músicas tristes eu vejo algumas pessoas elas tiram a foto do, do whatsapp um exemplo isso para mim é um sinal clássico de que não tá tudo bem uhum. então eu tenho amigos que eles costumam fazer isso eu sei que quando esses meus amigos fazem isso não tá tudo bem, então eu já opa, vamos lá ver uma, dar uma mensagem Oi, tá tudo bem, precisa conversar tá precisando de alguma coisa porque eu já sei que esse é o um mecanismo que aquela pessoa tem para dizer eu tô precisando de ajuda, sabe sim e cada pessoa ela demonstra de um jeito então assim, pode ser que o seu amigo ele dê um sinal diferente ele te chame pra tomar um cafezinho em determinados dias da semana ele pode te chamar pra ir em determinado lugar, ou ele pode te falar alguma coisa ou ele pode te mandar uma mensagem meio que subliminar no sentido de mandar uma mensagem aleatória e você ficar pensando, poxa, o que será que a pessoa quis me dizer, sabe? Uhum. Então são nesses pequeninos detalhes a gente consegue ver que existe ali um sofrimento que a gente consegue ajudar a pessoa, e a gente consegue salvar pessoas. Sim,
0: é, e a gente tá em setembro, né, que é um mês onde se fala muito sobre saúde mental e prevenção a suicídio, e tem uma coisa que eu, eu critico e eu vou fazer essa crítica aqui, de tem muita gente que vai pras suas redes sociais falar, tipo assim, ah, se você está em sofrimento, se você está triste, me procure, converse comigo, estou aqui à sua disposição. E são pessoas que quando uma pessoa realmente tá triste, tá nessa situação tá correndo perigo e vai procurar, são pessoas que viram as costas ou que cometem todos os erros possíveis nesse primeiro atendimento, às vezes por desconhecimento lógico né, mas que acabam às vezes piorando essa situação né, então é muito importante a gente porque assim, a, a gente acaba fazendo isso talvez na onda né ah, se fala muito em setembro é amarelo, então eu também vou precisar me posicionar na rede social pra dizer que eu estou bem mentalmente e pra dizer, olha, você pode me procurar que eu tô aqui disponível, e cuidado dado quando você faz isso, porque você pode não aguentar a demanda. Como psicólogo, eu imagino que você também tem uma visão parecida e que, na minha visão, quando você percebe que uma pessoa tá mal, eu acho que o ideal é você direcioná-la para uma pessoa que realmente faz esse atendimento de uma forma profissional, né? Que vai saber lidar, que vai saber abordar. Seja um psicólogo mesmo ou até, por exemplo, o CVV, né?
1: Sim, o centro de valorização da vida, ele é extremamente importante. Ele atende ligação, ele atende por e-mail, ele atende online e ele tá aí para salvar, né? Em setembro, eles fazem em, aqui em São Paulo, particularmente, a caminhada pela vida uhum. é, por conta da pandemia. No último ano, não teve e o CVV. Ele tá aí para ouvir, né? É óbvio que agora no mês de setembro, muita gente vai para as redes sociais, como você disse. Ai, ah, é, desabafe comigo. Desabafar é legal. Né? mas ele vai te trazer aquele alívio momentâneo mas o seu conflito e o seu sofrimento ele vai persistir, porque a gente precisa, além do desabafo a gente precisa ressignificar aquele sofrimento, uhum. a gente precisa entender a origem daquele sofrimento a gente precisa fazer uma investigação né e na psicoterapia lá na clínica, no atendimento a gente faz isso, então a gente vai investigar a origem daquele sofrimento a gente vai fazer todo um trabalho clínico que o desabafo faz.
2: Uhum.
1: E dependendo de com quem você desabafa, a gente sabe que a pessoa pode levar aquele desabafa adiante. Uhum. Pode fazer a famosa fofoca. Sim. E é claro que no atendimento psicológico, é, tudo que você fala, ele fica ali né no atendimento. Ele não sai dali. Porque existe um código de ética da profissão, né? E a gente não pode é, expor o paciente. Uhum. Então assim, o código de ética não permite que a gente é, expõe o paciente, que a gente saia falando da vida do paciente, que a gente fique comentando, que a gente não a gente não pode fazer isso, né? Sim. Então, assim, existe esse limite ético e que dá um conforto maior pro paciente quando o paciente procura o profissional e o paciente sabe que, olha, eu posso falar que aquilo não vai ser usado contra a minha pessoa, sabe?
0: Uhum. Sim, é, e o voltando ainda, é, ouvinte, você que tá aí, eu vou repetir de novo cuidado se você for uma dessas pessoas que vai colocar na rede social, converse comigo porque às vezes a pessoa vai realmente procurar você porque ela confia em você e você vai às vezes sem querer cometer aqueles erros de a pessoa tá desabafando e você não, mas não fica assim. Não, mas olha só, isso é besteira. Não sente assim, não, porque eu... Na sua situação, faria determinada coisa. Esses são os piores, as piores coisas que você pode fazer para uma pessoa. Então, se você não é, não é um bom ouvinte, não se ofereça. Não entre na modinha de postar lá só porque é legal para poder parecer descolado. Por favor, não faça isso. Tá? So sofrimento é, psicológico ele é muito real e é muito pesado para a maioria de nós lidar. As pessoas estudam para fazer isso. Então, muito, muito cuidado. Tá? a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse episódio tenha cuidado com o que você oferece se você vai dar conta de aguentar. Concordo com feia e assim embaixo. E ainda né falando da questão LGBT, a gente, como a gente falou, né, tipo, na, na infância você começa a perceber que opa, talvez eu não seja tão igual às pessoas ao meu redor, aos meus amiguinhos, aí, etc. E é daí que eu acho que vem a maior parte da nossa da nossa carga que a gente leva durante toda a vida, né? Isso foi inclusive uma da, dos comentários que o pessoal fez na caixinha de perguntas que eu fiz lá no Instagram quando eu tava pedindo dicas para compor a pauta desse episódio, né? Como uma pessoa que... Um psicólogo, né? Como que você enxerga essas questões da primeira infância no decorrer da nossa vida, né? Essas questões que a gente vai agregando a partir dela.
1: Sim, muitas questões da vida adulta ela surge dessa primeira infância, né? Como que os pais sendo dois, é, uma mãe e outra mãe, sendo um pai e um pai, sendo um casal hétero, enfim, sendo... Independente da figura familiar, do arranjo familiar, tudo que acontece ali naquela primeira infância, ela vai trazer um reflexo na vida adulta né, uhum. da pessoa. Então, um exemplo. Eu tenho observado na clínica que alguns pacientes têm relatado um exemplo. Ai, meus pais falaram para mim, ai, não confio em ninguém. E hoje eu tenho uma baita dificuldade eu não tenho amigos, eu fico sozinho. Então, quando você começa a fazer essas investigações na clínica, do impacto de quando você é criança, do que você aprendeu no seu desenvolvimento infantil, na vida adulta, tem um impacto gigantesco. Como o pai, a mãe, quem faz esse papel, tem na vida da pessoa. Né? Então, assim, a rejeição ela vai ter um peso muito grande a forma com que você falar para um filho ah não confie em ninguém ninguém é digno da sua confiança as pessoas são ruins tem muita gente ruim no mundo o seu, é óbvio que você falar isso para o seu filho o seu filho vai gerar uma desconfiança das pessoas né uhum. e é óbvio que quando ele tiver ele não vai confiar em ninguém ele vai ser isolado do mundo ele vai sofrer demais então, assim, muitas das coisas que acontecem naquele desenvolvimento reflete na vida adulta. Além disso, quando a gente é criança, a gente tá aprendendo as coisas. Então, a gente tá ali naquele momento de aprendizado. Então, a gente tem o aprendizado de aprender o que é certo e o que é errado. Então, uhum. a gente aprende ali o que é certo e o que é errado. A gente tem aquelas noções, né? E quando a gente é adulto, a gente tem o superego né, para psicanálise, aí o superego. e o super ego vem falar pra gente olha, isso daqui não pode, isso daqui pode, e isso é um marcador muito forte que gera sofrimento, uhum. então um exemplo ah eu vi do meu pai prefiro um filho bandido do cão filho viado, é um marcador muito forte, de que ele não vai me aceitar e é um marcador de que a partir do momento que eu falar para ele a minha condição como ser humano ele vai me rejeitar, Uhum. Né? e esse é um marcador então meu super ego ele tá ali falando pra mim olha, quando você se posicionar e quando você falar a sua condição pro outro você vai ser abandonado uhum. então o super ego ele tá ali gritando e ele vai gerar um sofrimento porque eu aprendi quando eu era criança quando eu era pequeno de que eu não teria o amor paterno se eu fosse homossexual uhum. então assim, isso é um exemplo da minha experiência cada um tem uma experiência e aí aqui cada um pode fazer a sua reflexão do que ouviu quando era criança né aquele minuto de silêncio o que mais tortura né Sim mas isso tem um reflexo muito grande isso gera sofrimento então isso vai ter um impacto nas outras relações isso vai ter um impacto como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com os outros amigos, como eu vou me relacionar com tudo.
0: Sim, sim. É só contextualizando pro, pros ouvintes que não são da área, o que que seria exatamente o super ego? Porque a gente tem uma visão tipo assim, quando fala em ego na sociedade, parece que uma pessoa que, nossa, se acha o maior al, né? para psicologia, isso não é bem assim, né? O ego não tem nada a ver com uma pessoa que se acha. Vamos só deixar claro para você que ouvinte, que não tá por dentro dessas linguagens, o Gabriel vai explicar rapidinho.
1: Ó, <risos> o, o, o Freud, ele é o pai da psicanálise, né? Então ele escreveu aí a psicanálise. Ah, quem diga que ele pegou um pouco da teoria que já tinha, quem diga que não. E aí, ele, na tópica de Freud, ele traz o id, o ego e o superego. O id, ele é movido pelo princípio do prazer. Então, é a parte da mente em que quer a gratificação imediata de todos aqueles desejos. Então, você pensa aí na primeira infância, quando você chorava, né? Que você estava com fome, ou você chorava por algum outro motivo, e você tinha aquele choro como um desejo de algo e aí vem alguém da sua família né, para suprir aquele desejo né, então o id ele é uma fonte de, de desejo o id é o impulso do desejo imediato o id é aquela porção do que eu quero de forma um pouco mais rápida uhum. assim a gente pode dizer esse é o id, tá o ego, ele se baseia no princípio da realidade então, o ego, ele vem e fala, olha, a gente não pode ser tão... Eu não posso dizer, a gente não pode desejar tanto aquilo. Então, um exemplo. Olha, o meu id fala, quero hoje ir no barzinho. Tô desesperado pra ir no barzinho. O meu ego vem e fala, olha, hoje não é possível ir no barzinho porque a gente tá vivendo uma pandemia. Então, o ego, ele vem pra basear aquela realidade, então o ego ele vem para trazer um pouquinho de, de norteador para aquilo que eu tô sentindo, para aquele prazer, para aquela situação, enfim. Então ele traz um guia, se é assim a gente pode dizer. Uhum. E o superego, ele é uma, a maior instância, né? E o superego a gente tem ali como um princípio de dever, um princípio de, de correção, um princípio de valor que o superego ele vai te falar isso daqui pode, isso daqui não pode. O super ego ele seria uma instância máxima que vai te punir quando você faz algo que não pode, ou ele vai te falar: olha, se você fizer isso, você vai te trazer essa e essa consequência. Então o super ego ele vem ali como uma forma de punição se eu sigo aquele desejo do ID ou se eu não escuto o meu ego, sabe? Uhum. Deu para entender ou ficou muito a psicanálise? Não, não. Eu
0: acho que sim. O super ego seria quase tipo o, o Deus que a gente conhece nessa né? visão de tipo assim. Se você fizer uma coisa boa, você vai receber coisas boas. Se você fizer coisas ruins, você vai receber coisas ruins. O que, que você quer?
1: E isso mesmo. Um Deus, uma figura de pai, uma figura de autoridade, uma figura de uma figura mística, uma outra figura em que te dá esse limite. Olha, se você fizer isso vai ter aquela consequência, sabe? Uhum. Então... Ele vem com essa, com essa finalidade. Sim.
0: É, é só pra contextualizar né? O, os ouvintes. E é interessante a gente saber disso, porque é isso, né? Nós somos feitos de várias camadinhas de desejos, né? A gente tem fome, a gente tem vontade de ir num barzinho, a gente tem vontade de abraçar os amigos, a gente tem vontade de matar presidentes, mas a gente não pode fazer tudo, né? Tem essa, esse equilíbrio que rola e que a gente vai aprendendo a viver baseado nisso. Nem tudo é bom, logicamente, né? Às vezes a gente se poda por conta de questões da nossa cultura, que nos fazem mal né, mentalmente falando e uma delas, né, que é a principal mote aqui que a gente tá falando nesse episódio, né, desse podcast, é a questão de se entender como uma pessoa não hétero, ou seja, uma pessoa gay uma pessoa trans, uma pessoa bi e você rola um conflito né, porque a sociedade diz que isso é errado, né, vem essa cultura de dizer, olha, não, o, abre aspas certo é você, um homem, casar com uma mulher e ter três filhos, porque é isso que é a Família, blá, 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 blá. Essas besteiras que a gente escuta até hoje. E eu entendo... Gabriel, aí você me corrija se eu tiver errado. Que quando a uhum. gente percebe que a gente não faz parte desse modelinho... Você, seu primeiro passo é dar dois passos para até dizer... Opa, alguma coisa tá esquisita. E quando você entende que você é uma pessoa não hétero... E que está tudo bem, né? Isso você... Dá uns passinhos pra frente, né? Você começa a caminhar... Você começa a seguir a sua vida... Porque o se aceitar... O se entender como uma pessoa LGBT, porque tem gente que até hoje não vai aceitar vai lutar contra isso, vai tentar fazer as maiores loucuras pra poder se livrar disso, né? É uma batalha que a gente já conversou no ano passado num episódio é, Eu Nasci Assim, é, que é meio perdida, Você pode camuflar mas assim, lá dentro você vai continuar sendo quem você nasceu para ser como psicólogo, você vê essa coisa do quanto sofrimento essa negação traz e o quanto às vezes é mais interessante a pessoa baixar a guarda de uma vez e, tipo, dizer, olha, vamos olhar pra você e entender quem você é de verdade? Sim, gera muito
1: sofrimento, porque enquanto eu tô em negação, eu tô negando quem eu sou, eu já tô sofrendo, né? E eu tô predestinado a sofrer eu tô predestinado a ser infeliz eu tô predestinado a falar assim pro universo, ah, eu sou tudo que acontece é culpa do universo e eu sou infeliz e é por isso, né? Uhum. Então, quando eu não aceito quando eu procuro profissionais péssimos, tóxicos que pregam a cura de reversão que não existe, que não funciona porque você nasceu assim e é uma condição sua você vai sofrer né? quando você começa a se aceitar quando você busca o seu autoconhecimento aquele sofrimento da negação de que, olha, eu não aceito ele vai embora, porque uhum. você começa a aceitar antigamente, a gente tinha um exemplo né? antigamente a gente tinha muitos casos de skinheads que agredia o outro e matava o outro né? se a gente faz uma leitura de por que que é a gente ver um homem matando aquele outro homem porque ele tá namorando porque ele tá feliz você tá matando só porque aquele homem tá feliz ou você tá matando o seu desejo uhum.
2: né?
1: então assim não adianta você negar quem você é, você vai viver infeliz, você vai viver em negação, você vai viver se marcando todos os dias, né? E antigamente a gente via muitos casos de skinheads, a gente via muitos casos de outros tipos de violência, né? Hoje a gente não tem esse tipo de violência, mas a gente tem aí a população LGBT, principalmente as mulheres transexuais, morrendo diariamente, uhum. né? Porque as pessoas elas não se aceitam e aí elas precisam ir lá, agredir, tacar fogo, matar, para elas sentir que elas mataram o desejo delas e os desejos delas estão lá, não vão embora. Porque elas precisam assim, aceitar, ela é uma condição, uma condição não muda, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Uhum. Não tem como você fazer uma terapia igual, infelizmente, tem profissionais que pregam que não existe da dá cura de reversão. Não tem como você curar uma coisa que não é doença,
2: uhum. né?
1: E enquanto você reluta pra você se aceitar... Pra você se reconhecer como sujeito... Se reconhecer como pessoa... Você vai ser infeliz. Infelizmente, é essa a realidade. Sim. É uma realidade triste, né? Porque a gente já tem uma, um cenário político triste, né? Infelizmente, o Bolsonaro tá aí... A gente não pode tirar ele à força, né? E o Lira não quer tirar ele, infelizmente. Então, se a gente pode ser feliz... A gente devia proporcionar esse momento de felicidade, né? Já que a política não permite a gente ser feliz.
0: Sim, com certeza. Eu até convido você, ouvinte, que por acaso chegou no podcast nesse último ano, a voltar lá nos episódios que foram lançados em maio e junho do ano passado, que foram uma trilogia, né? Eu tava com essa mania de trilogia no ano passado. Aliás, devo voltar, gente? O que vocês acham? Sim, devo voltar,
1: <risos> eu vou fazer uma sugestão pro 20 voltar tá lá naqueles primeiros que é maravilhoso também, tá ouvinte, era só essa sugestão
0: sim, sim, é, esses episódios que eu lancei no ano passado eu conversei com uma é, estudiosa, né? ela é professora da USP e ela é antropóloga e a gente falou um pouquinho sobre a questão da não heterossexualidade baseado nesse olhar da antropologia, depois teve um episódio com o queridíssimo do Éder Belo que é um cara sensacional beijo Éder, falando sobre a questão da, da psicologia mesmo, e o terceiro e último episódio a gente falou com pessoas que passaram por esse processo, né? Para eles contarem um pouquinho como foi estar dentro, de, inserido dentro dessa, dessa realidade e o quanto isso não serviu de nada, porque as próprias pessoas dizem: olha, você não vai deixar de ser, você vai apenas viver como se não fosse. E que triste é você viver como se não fosse, porque você encena um papel o tempo todo. E como a gente próprio falou já, né? O mundo já tá tão difícil, né? O Brasil já tá tão difícil, é tantas questões que a gente tem que lidar no dia a dia, de pessoas morrendo de Covid, de pessoas falando besteira na televisão, de pessoas ameaçando o processo eleitoral. São tantas pequenas coisas que a gente tem que lidar todo dia pra você ainda querer arrumar mais sarna pra se coçar. Vale a pena? Será? Não. E aí, né, Gabriel? Quando você é da comunidade LGBT, você ainda ganha esse plus, né? Você tem que lidar com essa sociedade que não vai olhar pra você muitas vezes, né? e te entender e te aceitar. Principalmente, a, às vezes a gente aqui em São Paulo, né, nessas grandes capitais, você tem um pouco mais de segurança, porque as pessoas já têm uma outra um olhar, né? A conversa já chegou no nível mais respeitoso. Mas se você olha para o interior, por exemplo, não é bem assim, né? Aí lá, essas agressões diárias elas acontecem com uma frequência muito maior e isso vai minando a saúde mental das pessoas, né? O que, que você enxerga dessa questão de como o, esse dia a dia de uma pessoa que acaba sendo reprimida, vai minando a saúde mental dela, e o quão perigoso pode ser isso?
1: O Fê, as violências e as micro violências na, no dia a dia na rua, né, e aquelas piadinhas escrotas que não é piadinha, né gente são falas preconceituosas a gente escuta magoa, e isso afeta demais a saúde mental das pessoas porque quando a gente escuta e a gente pensa e a gente processa, a seguinte informação, né? Será que a gente vai voltar vivo uhum. quando a gente passar de novo naquele percurso? Isso gera a insegurança do seu ir e vir, né? Uhum. E a gente vive num país democrático, hoje, né? Então, isso gera angústia, isso gera sofrimento, isso gera medo, isso gera crises como de ansiedade, de pânico, porque você fica com medo de sair de casa. Né? eu não sei você, ouvinte eu não sei você, Fê mas eu já tive, há muitos anos atrás aquele medo existencial de, meu Deus, será que eu posso sair de casa? Uhum. e se eu não sair de casa e não voltar, o que, que vai ser da minha família? sabe? Uhum. porque a gente sente isso dessas micro violências que as pessoas sentem, então eu, assim, costumo fazer no meu dia a dia, é, quando eu saio para determinados lugares, é, avisar os meus amigos, avisar as pessoas é, mandar a localização eu trabalho muito essa questão da autoestima, do empoderamento na terapia com os pacientes e com o meu empoderamento também. Por quê? Porque só se fortalecendo e fortalecendo os pacientes, a gente consegue que essas microagressões e essas microlesões deixem de nos afetar. Uhum. Elas não vão deixar de existir enquanto a gente tiver um Bolsonaro presidente. Mas, quando ele sair, a gente espera que essas pessoas escrotas aí que apoiam ele mude, né? E que essas falas preconceituosas deixem de existir. E mais importante também, é quando as pessoas se sentem é, vítimas de, de intolerâncias e preconceitos, elas precisam, com urgência, procurar delegacia, procurar é, se colocar em segurança e... Nas sessões, a gente trabalhar as sensações, trabalhar como a pessoa se sentiu, trabalhar o perdão, né? E o perdão, quando eu digo, não é ir lá e falar pra pessoa, que te perdoa. Porque você não vai falar isso pra pessoa. Uhum. Mas o perdão de você, daquilo não te afetar mais. Sim. Daquela situação, não te incomodar. Daquela situação, não te gerar angústia. Porque... A gente fica muito tempo gastando muita energia mental e psíquica pensando naquele trauma, naquele sentimento, naquela angústia que a gente passou, naquela agressão. Essa seria a palavra correta, naquela agressão. E essas são as formas que a gente precisa lidar, a gente precisa se empoderar, a gente precisa entender o nosso papel, a gente precisa conhecer os nossos direitos, né? e a comunidade ela precisa se apoiar mais a gente sabe que existe uma briguinha ali entre umas seguinhas mas a gente precisa se apoiar mais a gente precisa ser mais empático porque uma letra precisa da outra uhum. né e, e as pessoas elas precisam disso porque se a gente não se unir ninguém vai ajudar a gente sim né? então assim a gente precisa dessas uniões para a gente conseguir trazer e ter a segurança que a gente precisa para que a gente não tenha essas agressões gratuitas que a gente sofre. Isso seria o caminho, Fernando.
0: Com certeza. E é importante a gente pensar também... Gente, é, eu espero que depois de né, quase 60 episódios vocês já tenham percebido isso. O meu trabalho aqui no Fora do Meio é justamente levantar essa, essa questão de... Olha, nós como comunidade, nós somos... Uma coisa só. Cada um tem o seu, as suas questões, né? as suas peculiaridades com, com as suas letrinhas. Mas não adianta eu estar aqui sendo um homem gay cis e estar atacando ou não me importando com as questões da mulher lésbica, da pessoa trans. Se você até agora ouviu esse podcast e ainda não entendeu isso, eu tô fazendo meu trabalho muito errado. Então eu quero de novo chamar a atenção de você homem, gay, cis que tá ouvindo a abrir um pouco a sua cabeça e expandir um pouco seu olhar, porque todos nós sofremos agressões, né? Dia a dia a gente, o que a gente não pode como comunidade é perpetuar essas agressões, não adianta eu sofrer uma homofobia e eu chegar numa mulher lésbica e reproduzir uma homofobia, uma misoginia Alguma coisa machista. Então, são duas mãos que a gente tem que trabalhar juntas, né? E é importante a gente avaliar isso. A gente não tá entrando muito nesse episódio na questão exclusivamente feminina. Porque a gente já teve um episódio anterior que falou sobre isso, né? Diretamente com mulheres. Mas eu, como um homem cis gay, eu tô chamando a atenção de você. Puxando a orelha de você, homem cis gay, sim. Porque eu tenho todo o cuidado de aqui no Fora do Meio sempre trazer um pouco dessa diversidade pra nós mesmo, né? Que a gente acaba não tendo. Então, sim, cuidado com a pessoa que tá do seu lado, né? É a mesma história lá de você não fazer o postzinho se você não consegue lidar. A gente precisa pensar muito no nosso ao redor e não só no nosso umbigo, tá? É importante isso a saúde mental das pessoas ao nosso redor. Empatia, essa é a palavra. Exatamente. E Gabriel, a gente tá né, inserido aqui em 2021, nesse ano que já parece que dura, sei lá eu não sei nem se é 2021 ou 2020 parte 2, eu, eu fico muito confuso com o mundo do jeito que ele tá caminhando, mas assim a, a gente escutou muito ano passado né, no primeiro ano da pandemia de coronavírus o quanto as pessoas ficaram em casa o quanto os níveis de violência explodiram o quanto tantas questões que a gente não imaginava ou fingia que não via começaram a se tornar públicas, né? Dentro da comunidade LGBTQIA+, você entende que a pandemia trouxe agravamentos também para a nossa saúde mental? Além claro da gente, né, ter esse medo de morrer por mais uma questão que é um esse vírus, mas por questões mesmo familiares e etc. Você consegue perceber isso no consultório?
1: Sim, Fê. o isolamento, né? Ele é uma dessas fontes de sofrimento, né? Como boa parte do Brasil não conseguiu fazer o lockdown que fosse preciso, a gente ficou um bom tempo em uma quarentena em algumas capitais mais rígidas, outras um pouquinho menos. Mas um exemplo de São Paulo, a gente passou um bom tempo de quarentena,
2: uhum. né?
1: os lugares quase todos fechados e o fato de ter acontecido esse isolamento tão prolongado, isso afetou muito a, a comunidade, né? Porque as pessoas elas não tinham como se encontrar, as pessoas não tinham como se apoiar, né? É óbvio que a gente aí tem a rede social, a gente tem aí um avanço da tecnologia, mas a gente também precisa lembrar que, não é todo mundo que tem um smartphone top e uhum. não é todo mundo que tem uma internet top a gente vive no Brasil com uma inflação altíssima hoje em dia Sim. então a pandemia ela afetou o isolamento é, do jeito que ele foi muito prolongado é, ele afetou a falta de perspectiva de emprego né? a gente chama de uma insegurança de quando eu vou conseguir arrumar emprego, se eu vou conseguir arrumar um emprego ou não. Isso também afetou demais. O governo, ele ajudou aí com o... Ajudou não, né? Fez a sua obrigação com o auxílio na pandemia. Isso trouxe um alento, mas assim, demorou demais. Uhum. Então as pessoas, elas passavam muita necessidade. Então assim a saúde mental da população LGBT ela gravou demais porque a população LGBT ela sempre foi uma população entre aspas esquecida
2: uhum.
1: ela sempre foi uma população entre aspas desvalorizada a gente sempre foi esquecida e desvalorizada para tudo né uhum. e aí a gente precisava se expressar Politicamente, a gente precisava estar nas ruas para que as pessoas nos notassem, para que as pessoas nos visse, para que as pessoas entendessem que a gente está existindo e reexistindo, né? E aí a gente precisou ficar isolado por conta do vírus, para a gente não pegar, pra gente não morrer. Então o fato da gente ter ficado tanto tempo isolado, ele gerou esse agravamento. E uma outra coisa né, muito importante, que eu queria destacar também, que é a questão do de, de, de um emprego, como eu falei, mas voltado a um outro foco de ajudar a estender a mão ou indicar aquela pessoa que você conhece que é LGBT no seu emprego. Uhum. Né? Então, assim, a gente viveu esse período de crise onde as pessoas não sabiam se ia ter o que comer, se ia ter o arroz e o feijão, né? Que é o prato brasileiro, se assim a gente pode dizer. E essa insegurança alimentar também, ela afeta demais a saúde mental. Porque como você mantém a saúde mental se você não consegue saber se você vai ter o almoço ou o jantar? Uhum. né? Não dá. A gente, eu do meu privilégio de atender um as pessoas que têm o privilégio de trabalhar de, de conseguir manter o emprego, conseguir manter a renda ok, mas e quem não tem esse privilégio, né? então assim, esses detalhes né, fazem a diferença na saúde mental, né? Sim
0: e até mesmo as pessoas que estão, né? Ficaram presas dentro de casa, pessoas que ainda estão né, no seu processo de aceitação, de entendimento, e que às vezes estão dentro do armário pra própria família, né? E você performar uma coisa que você não tá confortável dentro de casa 24 horas por dia, porque você não consegue sair pra encontrar aquele seu amigo, aquela sua amiga onde você pode de verdade ser quem você é, nossa, isso pesa demais, né? Sim, isso é desesperador isso
1: desestrutura também o seu emocional, porque você precisa quando você levanta de manhã você precisa engrossar o seu tom de voz você precisa arrumar os seus trejeitos, você não pode rebolar, você isso é péssimo, porque você precisa incorporar um personagem que não é você, você uhum. precisa habitar uma carcaça que não é sua né, então isso agrava a saúde mental e isso é uma violência também, né porque você acaba sofrendo demais. E se não fosse um isolamento tão vexatório, né... Porque se a gente tivesse feito um lockdown, a gente não precisaria ter ficado tanto tempo nesse abre e fecha. Uhum. A gente poderia ter lidado melhor com essa pandemia. Sim. Além do presidente de torcendo, né? Ai, o SDF falou que eu não posso mandar na pandemia. Ai, gente. Não acredite nele, viu? Por favor, ouvinte.
0: É, eu espero que meus ouvintes não sejam essas pessoas.
1: <risos> não, vai que tem um ou outro, né? Então é só pra esse um ou outro, essa uma alma aí,
0: né? Vai que... Desliga... Vai embora, não te <risos> quero. De verdade, não preciso de você. Sai. <risos> Mas é isso, né? E, Gabriel, pra gente já caminhar pro encerramento, né? Que dicas você pode dar como psicólogo, né? Como uma pessoa que é, lida com essas questões durante todo o dia. Pra as pessoas prestarem atenção e o que, que elas devem observar. E o que, que elas podem fazer pra ter uma melhor saúde mental. Diante de tudo isso que a gente falou hoje, né? Diante de todas as questões que a gente tem no dia a dia. Veja, se
1: você tiver a possibilidade de fazer uma meditação, a meditação pode te ajudar a fazer um exercício ou um esporte que você gosta, que você se identifica, ler um livro. São pequenos detalhes que podem te ajudar nesse momento de isolamento. né? Algumas capitais estão tá dando uma relaxado nas medidas de, de distanciamento, mas a gente ainda precisa ficar esperto em relação ao vírus. É, a gente precisa de se recuperar toda a nossa saúde mental que a gente perdeu aí durante esse, esse período de pandemia. Uhum. A meditação ela ajuda também nesse processo de descoberta, esse processo de aceitação. É, durante muito tempo eu fiz a meditação, ela me ajudou muito. Então, a meditação pode te ajudar. Essa é uma sugestão muito, muito bacana. Mas um esporte que você se identifica, um esporte que você gosta. Ah, mas eu não gosto de nenhum esporte, Gabriel. Tenta fazer aquele exercício de ver... Porque tem, a gente tem muito esporte, né? Tenta fazer um exercício de ver se existe algum. Se não existir, a gente pode inventar algum, pensar em alguma outra coisa, né? Ouvir o um podcast fora do meio, maravilhoso. Não pode esquecer disso acho que são essas as sugestões, foi. Sim, muito bom.
0: E eu vou acrescentar mais uma, né? Mais uma que eu considero muito importante. E normalmente ela vem com algumas críticas, tá? Eu vou fazer as críticas também porque eu sou uma pessoa que tem noção, gente. Pode não parecer, mas eu tenho. Faça terapia. Acredite em mim. Faz... Toda a diferença Parece besteira Tem gente que vai dizer Ah, isso é besteira Você ficar lá falando para uma pessoa Só ficar te olhando e não falar nada Tipo, gente, não é assim que funciona, tá? Isso é não é, não é bem assim é, Mas assim, isso faz toda a diferença Porque você não tá só falando Você está sendo conduzido a trilhar um caminho Que você talvez não conduziria sozinho E quando você caminha acompanhado por mais que a pessoa esteja alguns passos atrás de você, isso vai te dando mais segurança e você vai criando mais autoconfiança. Aí você olha para mim e diz, ai Fernando, terapia é caro, ai eu não posso pagar. Sim, eu sei, eu entendo, eu também já tive essas questões, é, mas se você tem a sorte ou tem alguma faculdade na sua cidade que tem um curso de psicologia, provavelmente os alunos vão dar algum suporte, né? Pela carga do curso mesmo, muitos deles precisam atender a população até para poder criar repertório. Então procure essas entidades, procure essas pessoas que com certeza você consegue achar ou gratuitamente ou por um preço acessível. E falando nisso, o Gabriel tem um recado para dar para vocês, ouvintes. Gabriel, o que você que tem, o que você que guardou até agora para contar para a audiência do Fora do Meio?
1: Olha, é um recado muito especial pra você ouvinte, do, Fora do Meio. Do Fora do Meio. Eu, algumas semanas atrás, mandei uma mensagem pro profeta propondo uma parceria para os ouvintes para eu atender os ouvintes do Fora do Meio ou quem surgisse e ouvisse o podcast por um preço diferenciado, né? E aí eu ia dar um desconto nas sessões para os ouvintes por conta dessa pandemia, por conta do sofrimento, por conta da crise que a gente está vivendo acho que a gente tem muita coisa para trabalhar nesse momento de causa aí e de insegurança. Então, era esse, isso que a gente estava aguardando até agora. E como o Fê disse, os cursos de, de medicina e a psicologia, ela tá na grade de medicina, especificamente, eles atendem a população né, daquela região. Em estágios, então um exemplo né? que em São Paulo a gente tem algumas faculdades que tem um curso de medicina e aí na região que está aquela faculdade eles atendem os pacientes daquela região e até é, um pouco mais distante então eles atendem aqueles pacientes, independente do curso. Mas o nosso foco aqui é o curso de psicologia, então procure lá a galera da psico. Os estudantes, eles vão estar lá como estagiários, eles vão atender, eles vão ter alguns professores para supervisionar. Mas se você precisar de uma outra área, se precisar de um cardiologista, ou alguma outra área, os cursos da área da saúde também tem. Então é só você ir lá, preencher uma fichinha e eles vão entrar em contato. E é assim que funciona. E a parceria com o Fora do Meio, ela surgiu disso, de contribuir... Para uma melhoria na saúde mental das pessoas. Aqui o foco é na população LGBT, que é uma população que sofre demais, que é uma população que já sofreu bastante né, ao longo do tempo. E a gente está aqui para dar mãozinha, para ninguém soltar a mão de ninguém, para que a gente possa encontrar um pouco mais de conforto e que a caminhada possa ser um pouco mais leve. Sim.
0: É, todos os dias, né, a gente acorda de manhã e às vezes a gente não faz ideia do que vai acontecer da nossa vida, né, e a gente muitas vezes se pega de surpresa. E eu fico pensando às vezes, antes de dormir aqui, né, eu tenho a mania de escrever um diário e quando eu tô fazendo lá um contando um pouquinho... Que de... chique! Eu tive <risos> até que cortar, olha que legal, Tati, aproveita do diário, hein? Inclusive eu mandei pra ela <risos> uma parte. Olha que legal! Eu, eu sou essa pessoa, que gente, bom. vocês não tem noção, mas enfim, é Coitada gente, da Tati. Gente, não dá pra ver, mas ele ficou vermelho, viu, galera? <risos> ai, ai. É, bom. <risos> Pulando, né? Continuando. É, é importante, uh, quando a gente faz esse, esse resumo, né? Quando você volta e repete reflete sobre o seu dia, você pensar um pouquinho, né, do como você está, como você tá indo dormir você tá indo dormir bem, você tá indo dormir satisfeito, você tá indo dormir triste tem alguma coisa te incomodando às vezes a gente tem a tendência a ignorar o que a gente sente, É você deixa pra lá você, amanhã eu resolvo ah, porque o homem não chora, esse tipo de coisa que a gente vai falando pra gente mesmo e vai postergando e isso tudo não é postergar gente. a gente vai engolindo e vai guardando em algum lugar dentro da gente, e como tudo que a gente vai guardando, vai Ficando pesado uma hora... E chega um momento que você começa a ficar mais lento... Você começa a ficar incomodado... Você começa a não saber o que está acontecendo... Você só está sentindo um peso gigante... E nenhum de nós... Ninguém... Nem eu nem Gabriel, nem você que tá aqui me ouvindo, precisa carregar um peso que não é seu, que não é necessário carregar. Então, esses últimos meses, né, esses últimos dois anos foram muito pesados. A gente começou a receber muita carga pra gente colocar dentro desse nosso saquinho que a gente carrega com a gente. E provavelmente tem muita coisa dessas que não precisam estar ali, não tem sentido estar ali. Então, esse episódio, ele é um convite a você parar, sentar, abrir esse seu saquinho e olhar o que, que você está carregando aí dentro. Vale a pena de fato carregar? É necessário para a sua vida? Vai ser útil para você no futuro? Se não for, descarte. E se você não conseguir descartar, Procure ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ir a psicólogo não significa que você é louco, que você tem um desequilíbrio mental, de que qualquer dessas coisas que a gente, a gente escuta e cria uma carga de preconceito. Nada disso. Quando você vai a um profissional, seja um médico para cuidar do seu coração ou para cuidar da sua cabeça, da sua mente, você está cuidando de você. Você está garantindo que a sua vida seja melhor. Você está garantindo que a sua qualidade de vida seja mais satisfatória... Para que você viva bem. Porque no final, é isso que todos nós queremos, né? Botar a cabeça no travesseiro no final do dia... Respirar e dormir sabendo que está tudo bem. E só depende da gente. Então é isso. Eu posso
1: só completar uma pedinha?
0: por favor. Quando a gente tá em sofrimento
1: e a gente não procura ajuda de alguma forma, aquele sofrimento ele vai para o corpo, então a gente pode também desenvolver algum tipo de doença né então a gente sempre ouviu que ah, quem procura terapia é doida mas não é como o então não carregue o peso de achar que o que você está sentindo, ninguém mais sentiu, não carregue o peso de se julgar não carregue o peso de achar que você é ruim. E não carregue o peso de pensar que tudo aquilo que você já ouviu e todas aquelas críticas é, são verdadeiras. Tudo aquilo de ruim que alguém já te falou não é verdadeira Então, a terapia é aquele processo de você colocar tudo aquilo para fora, todos aqueles monstrinhos e começar a lidar, me visitar aquele passado que gera um incômodo até hoje, para que ele não gere mais incômodo, para que você possa falar com mais leveza, para que você possa falar sem sofrimento, porque não é legal viver uma vida com sofrimento. A vida já é difícil por si só por vários motivos. Então a terapia ela vem para proporcionar um bem-estar. Então acho que era essa, só para complementar a
0: Arrasou. e joga. E no Se Joga desse episódio especial eu vou, como venho fazendo nos últimos meses, indicar um livro que eu recebi da nossa parceria com a Companhia de Letras que é um livro tão fofinho, gente, mas tão fofinho que vocês não fazem ideia. Eu tô... Eu não terminei de ler ainda porque é isso, né, gente? Eu tenho, eu, eu tenho que fazer várias coisas e gravar podcast. Eu ainda não acabei, mas eu tô na metade eu tô achando muito interessante. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito gostosa e é um romancezinho muito bonitinho que se chama Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro ruas. Eu, eu não vou dar muitos spoilers tá? eu só vou dizer que é um romance muito fofinho que tem amor à primeira vista, tem encontros e desencontros, cultura nordestina fãs de diva pop e drag queens misteriosas. Só vou dizer isso vai atrás, dá uma olhadinha porque eu tenho certeza que você vai gostar também e Gabriel, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
1: Olha, eu vou indicar um livro ele é um livro bem curtinho ele tem o nome de um livro infantil. O nome do livro é A Partir Que Falta. Ele tem na Amazon, tem em vários lugares. E ele é um livro maravilhoso. Então, quem tiver a possibilidade de comprar o livro, compra. Quem não tiver, tem aí no YouTube, tem aí nas redes sociais. Dá uma procurada, escuta a história do livro. Ele, nome já fala, né? a parte que falta e ele vem, eu acho que nesse complemento de tudo que a gente falou hoje Fê, de que sempre vai faltar alguma coisinha, a gente sempre vai procurar um, algo, tampar ali e a
0: terapia tá aí pra
1: nos ajudar nesse processo e o livro é muito bom, gente então quem tiver a chance, essa é a minha indicação.
0: Muito bom arrasou demais. E gente, eu quero convidar vocês, né a seguir o Gabriel, conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, né, você ficou interessado na parceria, que é poder fazer terapia às vezes você não tem aí na sociedade tão fácil o Gabriel atende online, tá, você não precisa sair pegar um ônibus pra ir pro consultório né. Gabriel, como que a galera te acha nas redes sociais?
1: A minha rede social é 3V Underline Psicologia Integrada, lá na, na rede Social tem um porquê de 3D, o site é 3v e para terminar aqui a minha participação eu queria deixar uma frasezinha do Jung, que ela é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
0: Nossa, sensacional. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Fora do Meio também, né? apesar de eu ser só um jornalista. Mas eu quero te convidar então, a você que ainda não segue o Fora do Meio, a seguir a gente na internet no @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. A gente tem um grupo do Telegram que essa parceria, inclusive o Gabriel falou, já foi anunciada lá bem antes aqui do podcast. Então se você quer fazer parte, procura o link aqui na descrição ou adiciona a gente no WhatsApp do Fora do Meio, que é o 11 953779241. E antes da gente encerrar esse episódio, eu quero te fazer um convite muito especial. No segundo semestre, nós sempre fazemos a pesquisa do perfil do ouvinte, que é a oportunidade que eu tenho de saber quem é você que está aí do outro lado desse fone de ouvido me escutando e ter um feedback, né? ter uma resposta de como está sendo acompanhar o fora do meio, de como está sendo ouvir esse podcast, se eu estou conseguindo atingir meus objetivos ou não. Talvez eu possa estar longe deles. E a única forma de eu receber essa resposta... É quando vocês me mandam mensagens... Nas nossas redes sociais... Mandam um e-mail... Ou quando respondem a pesquisa do perfil do ouvinte. Então, se você gosta do trabalho que eu faço, eu te convido a parar 5 minutinhos, clicar no link que tá aqui na descrição do episódio e responder algumas perguntinhas. Pode parecer besteira, mas para mim isso faz uma diferença imensa no trabalho que eu faço aqui. Porque é esse o norte que eu uso para poder continuar produzindo episódios com a cara da audiência do Fora do Meio. É uma das únicas formas que eu tenho de saber quem tá aí do outro lado e entender um pouquinho o que passa na cabeça de vocês. Então, eu quero te pedir de coração, não deixa para depois. Se você puder fazer isso agora, faça. Você vai estar tá me ajudando demais. E eu agradeço de coração. E se de alguma forma o trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio você acha que eu mereço alguma recompensa financeira por causa dele, eu quero te fazer um outro convite. Esse episódio ele já é patrocinado pelo Anderson da Silva, pela Denise Mendes, pelos Matheus Sampaio. E se você, como eles, também acha que eu mereço ter alguma recompensa financeira por esse trabalho, eu te convido aí no nosso site, no www.foradomeio.com.br, conhecer os planos de assinatura mensal do Fora do Meio. Lá você consegue ter planos e me ajudar mensalmente a partir de um real. Um real pode parecer pouco para você, mas se cada um de vocês me der um real, vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu posso fazer para poder cada vez mais fazer esse podcast crescer, investir nele de verdade. E se porventura você não consegue contribuir conosco mensalmente, você pode fazer uma doação esporádica através do Pix no fora do meio podcast@gmail.com com o valor que você quiser e quando você quiser. E eu quero convidar também, você que me escuta, a fazer parte da divulgação do Fora do Meio. Esse trabalho que eu faço te ajudou? Imagina então o que, que isso pode fazer para outras pessoas... Que às vezes não tem a chance de saber que o Fora do Meio existe... Porque as plataformas talvez não divulguem. Então eu quero te pedir ajuda nisso. Se você nos escuta através do YouTube ou algum aplicativo da Apple dá um like nesse podcast faz um comentário ou vá lá no site do iTunes e dê 5 estrelas para esse podcast essas duas plataformas eles usam esses critérios para poder nos considerar um conteúdo relevante e aí sim nos mostrar para novos ouvintes e com isso a gente consegue fazer a audiência do Fora do Meio crescer Além, claro, se você se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, no Twitter... Fazer comentários, né? Dar likes nas nossas postagens... Isso vai fazer as plataformas acharem a gente importante e nos compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante, gente. Parece besteira, mas é muito importante para que esse trabalho que eu faço chegue em mais pessoas. É, vocês não imaginam a dificuldade que é para gente, que é um produtor de conteúdo independente, pequeno até conseguir crescer na audiência, conseguir chegar a novas pessoas e quando eu vejo esses números crescendo, faz com que todo o trabalho que eu tenho nesses anos todos para fazer esse podcast, para fazer episódios que realmente sejam relevantes para você e para outras pessoas, ser coroado, ser recompensado. Então, para você não custa nada mas para mim faz toda a diferença. Em fazer parte dessa rede que tá fazendo o fora do meio bombar cada vez mais. Conto com você. E eu quero terminar esse episódio então, né, mais uma vez fazendo um convite para você, cuidar da sua saúde mental, cuidar de você é extremamente importante. Precisando, conte comigo, tá? Eu tô aqui para poder te ajudar e te ajudar de verdade, tá? Não só como qualquer postzinho no mês de setembro amarelo. E Gabriel eu não tenho nem palavras para agradecer você estar tá aqui, ter dividido comigo um pouquinho dessa sua experiência, né? Dessa sua visão sobre esse tema que é um tema tão delicado, um tema tão importante e que às vezes a gente escuta tanta besteira por aí. De coração, muito, muito obrigado. Eu que agradeço o
1: Gente, não escute besteira, escute o Fê ou escute um profissional. Mas escute um profissional sério, viu? Não escute esse profissional que quer cura de reversão que não existe, tá bom? escute um profissional sério, escute um profissional preparado e escute o Fê. <risos> escute isso. Segue essa ordemzinha. E um beijo pra Tati e um beijo pro ouvinte e muito obrigado.
0: Imagina, de coração. E é isso, então, gente. Eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. Eu espero que você fique bem e eu espero vocês novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Então, um beijão. E até lá. Um beijo, tchau, gente. É isso. Tchau.
1: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.